今天我的主题就是要进入圣经的这个非常 straight to the point， 郭红海。说<笑>、so, 郭红海，大家都有听过吗？这个圣经记载对吗 ？OK。出埃及记的开头一开始的时候，他就描述以色列人，他充满了自己他无法克服的一些困难，很多困难，因为他们都成了别人的奴隶，就是埃及人的奴隶。对于这个困境，神的计划非常的奇妙。他就是让这个摩西出生，神保守他免于死亡，还被这个埃及人抚养成成长，直到有一天他卷入一起这个谋杀案，他逃走了，他躲起来四十年那么久。过后，透过这个燃烧的这个荆棘，我们知道了上帝呼召了摩西。因为上帝他决定要拯救以色列人，尽管他开始的时候其实他很不愿意的，但是最后他还是顺服了，他回到埃及地警告法老王，即将要来你的灾害。这个就是我刚才所讲的著名的十灾的这个圣经记载。最后一灾就是埃及每个人还有动物的头身一定要死嘛，是吗 ？OK。我们知道这是神要惩罚这个埃及人，因为他们所敬拜的都是假神。感谢主，神保护所有有这个羔羊血为标志房屋里面的所有的人，就是他所拣选的这个以色列人。以色列人的长子可以幸免，因为他们有这个羔羊血为标记。经过了这个逾越节，他们。就出埃及，然后他们就过红海。今天我们就会探讨这个进入圣境的第五个题目。刚才我所讲的就是过红海。过红海被记载在摩西的第二本书，就是出埃及记。我们要谈到他们如何出埃及，穿越红海，前往这个应许之地。哇哦！等下接下来哦，我们要看一节的。哇，一章的经文就是《出埃及记》十四章，整章。跟你旁边的人说，哇，一定很好听，因为很长。十<笑>四章，啊、呃，可以，呃，拿起你的圣经吗？或者是，哇，你的圣经，圣经，<笑>都可以啦，哈，打开，翻开。出埃及记十四章，哇，这样快！因为整章哦，一节到三十一节，说我不要让大家睡着了，所以我一定要你们打开你们的圣经。好，翻开了吗？谢谢你。OK， 我们一起来念出埃及记十四章一到三十一节。第一节，耶和华小玉莫西说。你吩咐以色列人转回，安营在比哈西路前密夺河海的中间，对着巴力喜分靠近海边安营。法老必说：以色列人在地中饶迷了，旷野把他们困住了。我要使法老的心刚硬，他要追赶他们，我便在法老和他全军身上得荣耀。埃及人就知道我是耶和华，于是以色列人这样行了。
，有人告诉埃及王说：“百姓逃跑，法老和他的臣仆就向百姓变心说：我们容以色列人去，不再服侍我们，这做是什么事呢？”第六节，法老就预备他的车辆，带领军兵同去。并带着六百辆特选的车和埃及所有的车，每辆都有车兵长，划使埃及王法老的心刚硬，他就追赶以色列人，因为以色列人是昂然无惧的出埃及。埃及人追赶他们，法老一切的马匹、车辆、马兵和军兵就在海边上，靠近比哈西路。对着巴利喜分，在他们安营的地方追上去。法老临近的时候，以色列人举目看见埃及人赶来，就甚惧怕，向耶和华哀求。他们对耶摩西说：“难道在埃及没有坟地？你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样带我们，将我们从埃及领出来呢？”我们在埃及岂没有对你说过，不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好。第十三节，摩西对百姓说：“不要惧怕，只管专注，看耶和华今天向你们所要实行的救恩，因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。”耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要作声。耶和华对摩西说：“你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走。”第十六节，你举手向海伸杖，把水分开，以色列人要下海种走干地。我使埃及人的心刚硬，他们就跟着下去。我要在法老和他的全军、车辆、马兵上得荣耀。我在法老和他的车辆、马兵上得荣耀的时候，埃及人就知道我是耶和华了。在以色列营前行走神的使者，转到他后门的后去，云珠也从他们前面转到他们的后边立住。在埃及营和以色列营中间有云柱。一边黑暗，一边发亮，中夜两下不得相近。摩西向海伸杖，耶华便用大风大东风使海水一夜退去，水便分开，海就成了干地。以色列人下海中走干地，水在他们的左右做了墙垣。埃及人追赶他们。法老一切的马匹、车辆和马兵都跟着下到海中。到了晨更的时候，耶和华从云火中居中向埃及的军兵观看，使埃及的军兵混乱了，又使他们的车轮脱落，难以行走，以致埃及人说：“我们以以色列面前逃跑吧。”因为耶和华为他们攻击我们了，耶和华对摩西说：“你向海顺葬，叫水任何在埃及人并他们的车辆、马兵身上。”摩西就向海顺葬，到了天一亮，海水仍旧复原。埃及人
聚水逃跑的时候，耶华便把他们推翻在海中，水就回流，淹没了车兵和马兵。那些跟着以色列人下海法老的全军，连一个也没有剩下。以色列人却在海中走干地，水在他们的左右做了墙垣。当时当日，耶和华这样拯救以色列人脱离埃及人的手。以色列人看见埃及人的事实施都在海边了。三十一节，以色列人看见耶和华向埃及人所行的大事，就敬畏耶和华，又信服他和他的仆人摩西。哇，跟你旁边人说，终于念完了。感谢主，神的神的话语都是非常的、非常的有吸引力。阿门。好，我们闭上我们的眼睛，我们做一个祷告。亲爱的阿巴天父，感激感谢赞美你，谢谢你与我们同在。呃，今天我们敞敞开我们的心，一起来聆听你的话语。求你敞开我们的心，让我们就好像海绵一样吸收你的话语。就好像两刃的剑打进每个人的心里一样，继续的与我们同在同行，也保守我们有健康的身体，尤其是在这个非常时刻的现在，我们这样祷告，奉耶稣基督名来求 ，Amen。其实以色列人他们离开了埃及之后哦，法老王其实他就后悔了，因为以色列人不但带走了财宝，他的那些动物等等。而且这个法老王一天之间，他失去了两百万、两百多万的那个奴隶。你想象一下，我只是想象而已啊。啊，你那些那些啊，曼格拉，我就是要讲那个那个 foreign worker 叫什么？外劳，外劳。我们如果要申请一个外劳，大概多少钱啊？大概大概，如果我没有错的话，如果我没有错，大概是一万两千，我们就算他一万就好了。我昨天将用高格雷德那个计算机来算，哇，两百多万乘那个一万块，大大概是两百多亿啊。如果是如果以我们现在来算是，我大概一哇，我一天不见了两百多亿，然后我又不见了我的动物，又不见了我的财宝，可能一下子一晚之间不见了五百亿，哇，很少哦，啊，就是，所以为什么法老王他一下子醒出来哦？非常的，他讲我现在不甘愿了哦，给他们走了，所、so, 以他就讲什么，他对他来讲是非常大的损失，你们认同吗？认同哦。法老听见以色列人他们向南走的时候，就说啊，以色列人必定在那个地中里面饶迷了，然后旷野一定把他们困住了 ，OK。然后他就想，当以色列人可以落网的时候，这就可以不费任何的力气把他们追回来。于是他就准备了。他的车辆，还有带了很多的那些军兵去追他们回来。OK， 刚才我们已经读过了。但是由埃及到迦南地，其实这个路非常的近。OK， 从西西乃山一直到往这个迦南山呃迦南地区的时候，不过其实其实只有十一天的那个路程。生命记一章二节里面有说到，当时没有这个苏伊士运河，如果要从埃及到迦南地。有旱地，就是可以走路可以到的，不必经过红海。但是上帝却没有带他们走那条路，为什么呢 
反而他带他们走红海，还有这个干啊、呃、这个旷野的路，因为上帝说什么，恐怕百姓遇见打仗他就后悔了，他就回去埃及。OK， 所以上帝带他们绕道而行，走这个旷野红海之路。出埃及记十三章十七到十八节里面有记载说，就在摩西，呃，他浩浩荡荡带着以色列人。出埃及不久，他第一个难题就立刻浮现了。OK， 他来到我们，他们来到了这个红海边，一边是不能通过的这个巴利西分山脉，很多山，很难过嘛啊。另外一边是沙漠，前面是红海，后面是那个法老王的追兵。哇，我们有一句成语是什么？四面。楚个不容易去那里，哇，这个又不能走，前面又不可以走，右边又不能走，往回去吗？又是死路一条。在人看来，他们真是走投无路啊！百姓开始，百姓他们开始很惧怕。通常惧怕的时候，他们就开始抱怨人嘛，哦，我们都是这样，哎，都是你啦，为什么带我们出来？是不是？他们不会讲的，都是我了。为什么我要跟着出来？没有了，都是你了。为什么你要带我出来？是吗？人都是这样嘛，对吗 ？OK， 以色列人的那个士气，他降到了冰点。OK， 他对摩西说：“难道埃及里面没有坟墓吗？没有坟地吗？你要带我们来死在这个旷野吗？”出埃及记十四章十一节，刚才你没有读过了，还记得吗？难道埃及没有坟地？你要带我们来这里死在旷野吗？这时摩西，我看。他一定一定是非常有压力的 ，OK？ 他内心向着上帝来祷告，他哭求，哇，那种感觉就是四面八方都是压力。你想象一下，两个人跟你抱怨，你已经很很烦了；两百个人跟你抱怨，你已经很烦了，是吧？两千个人跟你抱怨，怎样？啊，整个教会的人两千人跟你，哇，都是自量啊，都为什么带我们来这里？都是你，那这如果？二十万人呢，两百万人呢，哇，那个压力大吗？哇，非常的大，我们很难想象啊，这个不是常人所能忍受的。OK， 以色列人虽然他向耶和华哀求，云珠呃火珠虽然引导他们，但是他没有安息在耶和华的里面，因为他们信心太小了，他不相信这个是上帝所带他们出来。他们不相信上帝带他们出来必然会保护他们。他们在这个试验中，他们呢已经发出怨言，表示他们没有信心。认同吗？如果有信心的话，他一定不埋怨嘛，因为他知道这个是上帝带他们出来的，好吗？但是他们就埋怨了，他们很着急。其实我们只要仰望主，主就会向我们。施行他的救恩，阿门。相反的，我们看看摩西，他一生走在信心的道路中，有很大的困难，很大的难处。他总是总是能凭着信心，靠着上帝来度过每一个难关。其实摩西常常都遭遇一些困难，是完全的绝境，是人无法克服的。但是从上帝而来的星星，使摩西看见人所不能看见，听见人所不能听见的。他以星星
来回应神。你看，他向以色列人所发的命令是什么？刚才我们已经读过了。不要惧怕，你只管站住，看耶和华今天向你所要施行的救恩，因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。耶和华为你们征战，你们只管莫进，不要作声，出埃及。记十四章十三节，特别我们要注意的，在这里，当摩西他如此宣告的时候，他其实并不知道上帝要如何行，他其实不知道了，他只是跟他讲，他宣告吧，然后他也不知道他的下一步要做什么，所以他所做的就是这个信心的宣告，因为就是他所做的这个信心的宣告。因为他知道上帝是信实的，是全能的，是所他所能依靠的。阿门。果然，接下来上帝的话语就领到摩西说：“你举手向海伸杖，把水分开，以色列人要下海走干地，不要使埃及人的心刚硬，他们就跟着下去。我要在法老和他全军车辆马兵上得荣耀，我在法老和他的车兵。”上得荣耀的时候，埃及人就知道我是耶和华了。出埃及记十四章十六到十八节，啊，我的女儿在回应我。我们想象一下，如果当时你是当时的摩西，我很 excited 的他 ，OK， 你敢在全以色列人面前，两百人多，两百多人面前，你升起你的。上吗？万一我们讲万一，不怕一万，只怕万一。OK， 万一红海没有分开，哇！因为根本就这个违反常理，还有这个科学的嘛，是吧？谁有可以你伸那个杖，那个海可以分开，好像墙那样，没有人可以做得到啊。暂时我们只在圣经里面看到摩西可以做 ，OK。我们会怎么办？可能我们有许多的考虑、犹疑，但是莫西他的信心是超越这个的，他立刻采取了信心的行动来证实他信心的宣告。这个带来了我们从来没有看到的那个这么大的神机，增进了在每一个人当时的每一个人两百多万人的，也让世世代代的我们这个信徒看到。星星所能带出的能力是无可限量的，阿门。红海它有六深有六千尺，最窄的地方海面上有几里这么阔。上帝用大东风一夜就可以把那个海底显出道路来。我们知道自然界的万物都听上帝的指挥，阿门。上帝听耶稣亚的祷告，他可以把日月停止；他听那个以赛亚的祷告，他把那个前进的日影往后退了十度。主耶稣平静风浪，平时上帝用这个定律来规范他们，但是特殊的时候，上帝可以把它超自然的定律，要听从上帝的命令。让我们从科学的角度很玄嘛，你在讲说哇这么玄真的嘛 ？OK， 让我们从
科学角度来看红海的事件。第一个，有一名瑞典科学家，他叫做 Dr. Leonard Moller， 他带着一群的这个研究人员，踏上当年摩西走过的路，他们潜在水水海底里面，到达红海的时候，他们。检查了那个海红海的底部，结果他们发现了很多属于埃及军队的遗物。OK， 在一九七八年，我还没有去，呃，还没有出生呢。OK， 一，<笑>在一九七八年，考古学家叫做 Ron Wood，OK，Dr.、Okay? Ron Wood， 他说过，他有照片可以证明红海的这个海床上有黄金马车跟人骨、马骨化石。OK。为你打在荧幕上 ，OK， 这个就是在红海海底里面找到的那个埃及法老呃的那个战车的车轮。第三个就是另外一个啊、呃、专家叫做 Carl Drews， 他表示模拟结果跟这个出埃及记的记载相当吻合。经过这个流体力学 ，OK，fruit，OK，、okay? okay? 可以了解到那个海海水分开的这个机制。风力根据物定律，降水一分开二，入处中间有一条安全的通道，然后水又迅速可以回来，这个叫做风降。OK， 我之前讲的都都不重要，如果你听不进去啊 ，OK， 他的意思就是说，当风超过六十 mph mile per hour，OK，、okay? 就是大概一百公里 ，OK， 时速。水就会把啊、呃，这个风就会把这个水推到两边 ，OK， 把水分开这个现象 ，OK， 这个很很容易明白吧 ？OK， 这里证明了有三个科学家证明了红海的事件的确发生的 ，OK， 红海是什么呢？红海在这里，我把它象征为一个困难。不能依靠我们自己能力去解决的一个困难，一个难题。当我们走在上帝所指引我们道路，还会遭到困难的。不是你做了基督徒过后，你就觉得，哎，我做了基督徒过后，我会一帆风顺。OK， 不，很多问题的。你问那些新新主几十年的，哎，你有问题吗？我很多问题哦，<笑>啊。但是感谢主，当我们遇到问题的时候，我们有上帝，阿门。但是上帝所指引的道路，他必然一定会负责，而且负责到底，他必然会看顾我们，叫我们看见他奇妙的作为，来增加我们对他的信心，阿门。在我们一生中，有无数的红海，主都会我们破开；有无数的困难，主都为我们解决。主奇妙的作为，叫我们认识他就是一个又真又活的上帝。跟你旁边的人说，你要进入应许之地，就必须要经过红海。很长的，这就是说，我们一定要经过红海，才能到应许之地。以色列人整夜过海，法老还有他的军队也跟在后面在追了。到了早晨的时候，上帝使埃及的军队的车轮拓拓轴而行走，就是那个轮胎也拓出来了。OK， 这时以色列人已到了对面的岸上，上帝跟摩西说：“你向海伸张，叫水仍然合起来。”
让那些埃及人，还有他的车辆、马兵身上，摩西就向海身上添一辆海水，仍旧复原，淹没了车辆和兵。那跟着以色列人下海的法老的全家，一个也没有剩下。圣经记载了，一个也没有剩下，因为他说：“你今天所看的埃及人，你永远都不会再看到他了。” OK， 埃及人的尸首为贵的，你知道吗？我们都看到。埃及人都把他们变成什么木乃伊是吗？他们的那个法老，特别是法老嘛，都要训成木乃伊，站在金字塔上，哎，上不了，里面 ，OK， 上就够力了，<笑>里面 ，OK。根据考古学家的发掘啊，他们去发掘，每个朝代的法老都有尸首，他们的尸体，只只是这一朝代的找不到。因为他在海底嘛，<笑>他已经海葬了 ，OK， 他不是啊，他葬在海里面了 ，OK， 我们从红海这个圣经的记载，我特别不用故事，因为故事可能是假的嘛，哦，所以我用圣经记载 ，OK， 里面有学到什么的功课呢？第一个功课我们学到的就是我们心态的转移。为什么说心态的转移啊？因为我们心态，你看到以色列人，他们就抱怨、埋怨。我们人是人之常情了，我们也会抱怨的。看到不合自己的心意的东西，都是抱怨的，是吧？因为我们都像以色列人 ，OK， 嗯，那我的女儿就抱怨了，嗯 ，OK，OK，、okay, <笑> okay, 好，我们从心态要这种埋怨。到转移到凡事都要感恩、赞美神，在前面是海，后面有追兵的的情况，左右也是没有没有出路的时候，以色列人其实他没有信心的，他内心很恐惧，他很绝望，他们从来都没有遇过这么大的危险的事情，他们以为法老王已经同意了，他们就可以平平安安出埃及，谁知道法老王出尔反尔。哇，讲话不算数 ，OK， 战机抵达你的巴地，哎呀 ，OK， 然后他们就派了这么强大的那个军队来 ，OK， 还要灭他们，在这种情况下，他们就哀求耶和华，他们同时也对摩西发怨言，相对离开埃及，他们要面对死亡，他们讲不如我们回去做努力好过，为什么你要？硬硬把我们带出来，死在这里，抱怨都是人之常情嘛，是吧 ？OK， 只是神不喜悦这种人之常情。哇，跟你旁边人说，哦哦。怨言表示他们认为这个危机的状况是摩西所导致的，所以摩西要为民族的危机来负责。然后他们也认为这种危机是没有办法解决的，我们只能等死了。OK， 就是因为这样发怨言，显明了他们这个时刻是不相信神的带领，也不相信神打发摩西带领他们到这里，也不相信上帝有更好的办法让我们脱离这个困境。简单来说，这里的不的埋怨，其实就是不相信神。OK， 这对于我们来说是一个非常好的借鉴。OK。当遇到困难的时候，让我们选择不要埋怨
那么我们要如何转移我们的心态呢？就是让我们凡事感恩、赞美神。阿门。神的旨意让我们凡事要感恩，不管什么事，无论什么事都要谢恩，都要感谢神。这就是说，一生都要来感恩，凡事以感恩的心面对，一生都要心存感恩，不要埋怨，很难做得到，我知道，因为我们都是人呐、啊。OK， 但是我们。靠着神，我们一定能的，阿门。这是一种人生的状态，也是一个信仰的状态。凡事感恩，凡事不埋怨，就是每件事都有感恩的地方，每件事都有神的美意在当中。凡事感恩，你看哦，等一下，我喝一口水先。不是我的，不是我口渴啊，我要给你们看一个。一个比喻，你看到什么？现在水，杯和水哦，还不到。那水是沾这个杯子的一半。如果埋怨的人会想什么？哎呦，我只有一半杯的水而已，哎，是吧？如果你感恩，你会怎样讲？感谢主，我还有一一半的水可以喝，哎，像同样的。同样的一个情情况，看你怎样看事情嘛，是吧？你可以很埋怨，你也可以很感恩，对吗？跟你旁边的人说，你要感恩哦。<笑>凡事感恩，一生感恩，是一个持续不断的一个动作。不是好的时候、顺的时候、平安的时候、富足的时候、尊贵的时候、健康的时候，你才感恩。在不好的时候、逆境的时候。患难的时候，缺乏的时候，你卑贱的时候，生病的时候，同样要感恩。其实很难的，讲很容易啊，其实很难的。凡事都要为我们的益处，每一件都是神对我们都有美意，因此我们要感谢，要感谢玫瑰，哇，也要感谢荆棘。OK， 是荆棘，就是荆棘，就是那个草丛啊。OK。是让我们会更珍惜玫瑰，感谢爱我们的人，也感谢伤害我们的人，因为伤害我们的人磨练我们的心态。感谢朋友，也感谢仇敌。哇，为什么这样啊？因为仇敌使我们会更加警醒，有更精致啊机智，更勇敢，对吗？也感谢关怀我们的人，也感谢那些恨我们的人。不是每个人都喜欢你的，有些人会恨你的，你知道吗 ？OK， 因为恨我们的人教我们学会怎样去关怀、去体恤，感谢接纳我们的人，也感谢遗弃我们的人，因为他们教导我们要自立刚强，感感谢荣耀，也感谢羞辱，因为他激发我们刻苦向上，所以我们要发愤图强，感谢我们生命中的长处。也感谢我们生命中有缺陷，因为每个人都有缺缺陷的。我有强处，我一定是有短处，因为它使我们有了一份包容，多了一份体恤，让我们从生命中可以成为一个更谦卑的一个人。因为当我们讲别人的时候，我们就觉得哦，其实我也是有软弱的时候，是吧？进入神的殿，我们就要。有感恩赞美，有感恩一定要有赞美，对吗
，有称谢一定有称颂。为什么我们来到神的殿，我们要敬拜赞美？你不来到神的殿，你说来，我们一起来买云，没有人这样讲啊，是啊。所以你进到来的时候，我们一起来敬拜赞美，就是这样的意思，对吗 ？OK， 我们要感谢神啊。我我是开玩笑啊，你们不要当真认真啊！我我们一起来买，又下个礼拜哦，哦，这两讲的啊，不是没有没有这样啊 ，OK， 我是反过来讲反话 ，OK， 我们一起来敬拜赞美，阿门，阿门。今天我们就要以一个感恩的心赞美我们的上帝，因为只有单单的敬拜我们的万王之王主耶稣基督 ，OK， 一切荣耀归给他，啊，好吧，我们给他一个。一切荣耀归给我们的神，阿门！路亚，阿门！路亚。第二点，除了心态上有转移之外，我们还要有行动的转移。行动的转移包括了从恐惧、没有盼望，到有依靠、顺服神，这个就是我们所讲的信心的提升，提升我们的信心。我们看摩西的信心，以色列人。可以在危险的关头来找摩西。那么摩西要找谁？摩西就是要来找耶和华，找上帝。OK， 摩西跟以色以色列人所不同的地方，就是在于摩西在遇到困难的时候，他有属天的这个眼光，他知道这个是神、上帝带领他们来到这里的。所以以色列人都恐惧的时候，摩西可以讲什么？不要惧怕。只管专注，看耶和华今天向你们所要施行的救恩，因为你们今天所看见的埃及人必永远不再看见了。耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要作声。你要做了什么？我们有时就是要做神，是吧？我们要<笑>我们要做神要做的东西啊！我们要去开那个红海，我们要我们要啊。你你觉得你能开红海吗？不能嘛，是吧？有时我们要做的只是点啦，你在那边静静就好了，是不是？什么东西都不要做了，是不是？你在那边静静就好了 ，OK？ 不要那边又埋怨又做，你越做越错、哦，就好像我刚才在越描越黑一样哦，是啊，不要描，是静静就好了 ，OK？ 那么这个时刻，摩西是不是没有一点的紧张，或者是他没有一点的害怕？你觉得呢？一定害怕的是吧？我相信，我相信啊，摩西的内心是应该也是紧张的，他甚至还会害怕，因为他也是人嘛哦。但是上帝的话语早已经来到了临到他身上，摩西的身上，他已经跟摩西说，法老一定会追赶你们的，也会跟摩西讲，你们所看见的埃及人必永远不会看见。OK， 摩西就知道，其实上帝已经把他们放在。绝境了，上帝必然会出手帮助的，上帝必然会为以色列人征战的。但是，上帝要怎样的方式来除灭埃及的军队，会怎样的方式来救以色列人呢？这一点，摩西其实他应该也不知道。OK， 他在看见了这个埃及还有这个军兵来到的时候，他听到以色列人在发埋怨的时候。他只是从上帝领受了一定会拯救他们，他还具体上不知道有什么启示的。其实，也就是说，这一刻摩西还不知道上帝会开红海嘛，是吧？所以这一刻摩西一定很紧张，他就问神
下一步我应该怎样做？下一步我应该怎样做 ？OK， 他可能表现得很很很镇定，其实他内内心就是说，哇，下一步我要怎样做啊？两百多人在在埋怨我了，我要怎样哦？啊，这个时刻，上帝才跟摩西说：“你吩咐以色列人向前走，你举手向海顺葬，把水分开，以色列人就要走干地。”所以，我们看到面对。危险和难处，摩西和以色列人都是一样的，都会有紧张、有害怕、有恐惧、有惊慌。这个害怕其实都表现在向神哀求这件事上。以色列人在害怕的时候，他们也是哀求上帝。摩西他也哀求了 ，OK？ 因为后面我们看到是什么？上帝他略带有责备的问摩西说：“你为什么向我哀求呢？”出埃及记十三十五节，你们有说到，上帝问摩西：“你为什么向我哀求呢？”但是摩西和以色列人却有不同，就是以色列人在哀求之后，他们发现，哇，上帝你都没有解决我们内心的恐惧的，你也没有帮我们解决这个难题的，于是就是发怨言、投诉、很愤怒，这个是人一般的自然反应。但是这不能解决他们内心的恐惧，摩西却没有发怨言。而是听到上帝的命令之后，他顺服了，这个很重要哦，顺服了上帝的命令，把百姓应该要做的事情，他宣告出来 ，OK， 把手中的杖向着红海伸出去。我们也看，除了看摩西的信心之外，我们也看以色列人的信心。以色列人的人的信心是在摩西信心引导之下的信心，哇，很悬是吧？<笑>这个事件中，我们看到摩西的信心和顺服，让以色列人看到海水可以立成墙，好像墙一样，墙垒一样分开。哇！你可以看到左边有鲨鱼，右边啊没有了，有鱼了，有鱼在那边哈。OK， 然后他们看到这个神迹提示过后，以色列人才有这个信心。他其实是没有信心的，他看到哇。啊，比如说，发发射 LV， 他举起杠，哇，开了，然后我们才有信心，哇，可以走啊，对不对？<笑>这样的意思哦。好，其实他们还没有看到水分开，他们就不知道上帝要这么做嘛，是吧？也谈不上有什么信心了，对不对？然后凭着呃，所以以色以色列人他凭着信心过红海，不是他们相信神必定会分红海，而是他们看到神迹之后才有。勇气才有信心走过去。OK， 如果说摩西的信心表达在他向海顺葬，那么这个“顺”这个字，在以色列人的信心表达要体现这个现在，就是他们过红海如干地这个“过”这个字。摩西是他伸伸手，以色列人他的信心建立在他过红海这个“过”这个字。其实过红海哦，这个神迹奇事，以色列的信心表现在他们也顺服上帝的命令，他们面临生死关头，一方面他们向神哀求，另外一方面向摩西发言言。但是当上帝接着摩西来命令他们的时候，向他们向前走的时候，以色列人他们顺服了。我们必须要。
呃承认，其实他们过红海的时候其实是有信心的，就好像你你想象一下，有一只很大的狼狗绑在那边 ，OK， 很窄，那个路很窄，你要过那那条路 ，OK， 旁边没有路了，就就一定要走这条路，然后它的口水跟口气可以喷到你身上了，但是你要过，它在这里了，啊，那么。你也会过，这样你有没有信心？你也说你有信心啦，是吧？如因为如果你没有信心的话，你也不敢过嘛，是吧 ？OK。好，我们再看这两个他们的顺服的信心。顺服其实这两个伟大的事件上，就是摩西他举起杖，还有那个以色列人他过红海，这两个伟大的事情的表信心表现。尤其是以色列人过红海这件事来说，顺服是更要学习的这个功课，因为在这个事事事情上面，以色列人不是没有祷告喽，他们有祷告哦；摩西也不是没有祷告哦，他们也是有祷告哦。他们面对危机的时候求耶和华，但是上帝却对摩西说什么？刚才我已经讲过，你为什么向我哀求呢？出埃及记十四章十五节。这不是说上帝不喜悦摩西和以色列人向他祷告，而是说你为什么现在你还在哀求呢？你求的是我已经应允你了，已经告诉你了，往前走就是了。上帝已经讲了吗？你往前走就是了哦，你就跟上帝讲哦，要走几步？两步？三步？十步？二十步？所以为什么上帝他很不耐烦说？你向前走就是，我已经跟你说了，你向前走就是。所以现在那时说他们所要表现的信心中的顺服，但是心里面还是惧怕，还会有疑问，还不知道发生什么事吗？甚至不确定上帝怎么做，心里更没有感觉到上帝的大能。但是有上帝的话语来到的时候，就要胜过这一切的感觉，胜过自我。而开始行动了。照着我们所知道的去行，就能看到，就能经历到上帝的能力的显明。可能有人会问：难道顺服不正是一种能力吗？我们所缺乏的，其实就不是这种我们所讲的这个顺服这种能力了。是的，顺服的能力来自信心，因为。这个能力，上帝其实已经给了我们，已经赐给我我们了。上帝从来没有叫摩西去分开红海，但是生长的能力给他了，给了摩西，对吗？谢谢你认同我。上帝也没有叫以色列人去想办法把那个海水被立起来，但是从海水中间走过去的能力。神已经给我们了。有时我们想很多，想很多很多，有些有的没的，究竟我应该这样做吗？神的旨意是这样吗？但是神已经讲了，你这样行就可以了。你就跟神说，在那边那个学车嘛，讨价还价，可以走两步嘛，还是走三步嘛？走一里可以吗？走在海中间可以吗？有时候这是我们人所。所会做的事情，包括我自己也在内 ，OK， 好不好？我们站立起来，放下我们的所有的东西。我的
，我的道也是要讲到尾声了。今天我们基督徒最大的挑战，其实不是缺乏知识，因为知识，你举起你的第三只手，这个手机 ，extended hand，OK，、okay? 你其实就有很多的资讯，多到你不要。今天你说，哇，神，太多的资讯。其实就等于没有资讯。你有太多的，其实我们都知道，在我们的头里面，但是有没有来到我们的心里面？我们都缺乏了信心，就好像以色列人一样。当考验来的时候，我们才知道，真正需要的是什么？我们一个顺服的心，如何活出？信心，照着上帝所讲的话去做呢？有没有啊？得胜必须在顺服之后才能经历的得到的。跟你旁边的人说，得胜必须在顺服之后才能经历到的。感谢主，跟旁边的人说，我知道你就是顺服的人。我不是讨好你们呢，因为你们都在这里。如果你不顺服的话，你就不今天不在这里啊，你也不来这里嘛，是吗？好吧，我们闭上我们的眼睛，把你的我把我们的手放在我们的心胸上，问问我们自己：今天我所心中的这个红海究竟是什么？今天有什么困难是我们不能靠我们自己？的能力解决的，我不知道，但是神知道，你也知道，是不是这个我们所讲的新冠病毒的恐惧呢？啊，我今天出来的时候，不懂会不会染上这个病毒，我不知道。可能你在觉得是国家的政治不稳定吗？让你很恐惧吗？是让我们会发怨言吗？还是？经济萧条，让我们的生意、工作有阻碍，或者是我可能会被裁员。今天做工的、工作的，可能我们会有被裁员的可能性。我不知道，你问问你我们自己，我们今天我们遇到的红海是什么？我相信，不管它是什么，都让我们可以在今天我们所学习到的功课，在心态上要转移，从埋怨的心态转移到凡事都要感恩，凡事都要赞美神。在行动上，我们要转移，我们从恐惧中、没有盼望中，我们要到依靠神、顺服神、对神有信心，让我们的信心都能被提升。主啊，我知道你的爱在我们当中，每时每刻都充满着我们。不是我们有多厉害，你也不祈求我们可以开红海，开红海的事让你去做。我们只管好像摩西一样，把那个章举起来。可能你说志良，今天我可能连摩西的星星也没有，不要紧。就这样，就让我们做埋怨的
基督徒，你可能说我每次都埋怨，好，今天我们学的功课就是不要埋怨，凡事要感恩，顺服神的带领。主啊，好吧，我们举起我们的手，我们向神来祷告说，今天让神做神的工作。我们做回我们人应该要做的事情，好不好？我们开口来祷告，是吗？